0: Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de este único, grande y nuestro, el podcast de CBA Capacitación. ¿Cómo están, muchachos? ¿Vas manejando? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en la oficina? ¿Estás en obra? Donde quiera que estés. Por supuesto, bienvenidos, bienvenida al podcast de CBA Capacitación. Y este primer aplauso... Es para ti, harto ánimo, harto power, espero que este sea un día, una noche, una tarde, una mañana, dependiendo de qué hora estás escuchándome, simplemente poderosa, simplemente genial, recuerda que tú eres el dueño de tu vida y el dueño de tu destino, así que un gran, un gran abrazo, energía, harta buena onda nomás para que eh, todo lo que esté pasando sea abundante, sea positivo y sea bien, bien power. Ya, así que un gran saludo para todos ustedes muchachos. Chicos, seguimos con la línea. Seguimos trabajando para ustedes, por supuesto, como ya saben. <risa> y ahora, eh, recuerden que habíamos empezado una serie de capítulos... ...donde lo que queremos hacer es hablar un poco, comentar de lo que hace cada profesional de, de obra. Ya, ya habíamos hablado del programador de obra, habíamos hablado de sus funciones en el capítulo anterior... Y ahora nos toca hablar de quién, nos toca hablar de nuestro amigazo, único, grande nuestro, nuestro partner, el Oficina Técnica de Obras. ¿Quién no ha escuchado hablar de una Oficina Técnica de Obras? ¿Quién no ha escuchado hablar del asistente de Oficina Técnica? ¿Quién no ha escuchado del jefe de oficina técnica de obra o oh, también puede ser el oficina técnica de obra interno en la constructora que vea proyecto, pero también puede ser el que ve sus contratos, ¿cierto? Y el que se dedica a otro tipo de gestiones dentro de esta, la gran, mágica eh, oficina técnica de obras. Y parto con esta breve reseña, muchachos. Se dice, se dice, yo no lo digo, yo no lo inventé, que si quieres conocer un proyecto, quieres de verdad conocer un proyecto, no tienes que ir donde el administrador de obra. No tienes que ir donde el jefe de terreno. Si tú de verdad quieres conocer un proyecto, cómo está formado ese proyecto, cuál es su columna vertebral, tú tienes que ir a conversar con la oficina técnica. Ese es el indicado. Es la persona que básicamente recibe la pelota de todos lados. Recibe la pelota de parte del administrador, reparte del jefe de terreno, de parte de adquisiciones, de parte de recursos humanos, de parte de la inspección técnica de obra... Es donde se centraliza toda la información. Es un cargo, es un super cargo dentro de la industria. Hay que ser bien caperuso para trabajar en oficina técnica porque hay mucha documentación, hay, eh, hay mucho registro, ¿cierto? Hay mucha data y, por supuesto, la idea es que nosotros tenemos que mantener eso. Así que si quieres conocer de verdad una obra, muchachos, el hombre indicado es el oficina técnica de obra. Oye, pero qué bacán empezar a conocer de lo que hace este cargo para que tu amigo, para que tu amiga, si el día de mañana quieres eh, buscar pega como oficina técnica de obra, que sepas lo que vas a hacer. O sea, desde ya te digo que vaya a dormir poco. <risa> desde ya te lo digo. Pero es un cargo que te va a enseñar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo tengo muchos colegas que pasan de eh, oficina técnica a administrador de obra, con los años obviamente, esto no, no es mágico, pero agarran un, un conocimiento, pero no de la parte como técnica, administrativa, eh, contractual del proyecto, que en realidad es súper valor al día de mañana, porque hay los colegas que se dan como a la parte de construcción y, y básicamente lo que es el jefe de terreno, pero llevar el control administrativo, económico, contractual de un proyecto es algo sumamente complicado y sumamente difícil, ya aquí está la atravesabilidad de toda la información. Así que partamos conociendo un poco, muchachos, lo que hace la oficina técnica de obra para que tú el día de mañana, cuando te quieras motivar, quieras buscar pega o te están ofreciendo pega como oficina técnica de obra, primero, entiendas de qué se trata el cargo. Eso es muy importante. Segundo, si vas a una entrevista de trabajo y te tocan algunos de los puntos que voy a tocar hoy día, bueno, básicamente vas a entender de qué se están hablando y, y no vas a llegar ahí como poco competitivo, ¿cierto? Eh, al, al no saber la respuesta, ¿ya? Eh, mucha gente parte en oficina técnica de obra. A mí también me tocó partir como oficina técnica de obra. Eh, bueno, como asistente de oficina técnica de obra. Después uno con el tiempo pasa a jefe de oficina técnica. Pero de verdad, muchachos, es un cargo súper rico. Tiene mucha pega. Hay mucha responsabilidad detrás. Pero un cargo eh, súper estratégico de parte de la organización. Ahora, hablemos un poquito de qué es lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace en oficina técnica de obra? Miren, para esta ocasión tengo súper dividido el panorama ¿para, para poder explicarlo así como en, bien en sencillo y bien estructurado, como básicamente ustedes ya saben que me gusta a mí. Así que primero vamos a hablar de la documentación inicial y de las labores pues, que tiene que hacer esto. Vamos a tratar de componerlo así como de lunes a viernes. Tal estilo se vea capacitación. Cuando inicia un proyecto... Cuando inicia un proyecto, muchachos, siempre va a estar la entrega. Ya básicamente lo que se conoce como el kickoff. No sé si habrán escuchado alguna de esas palabras, que le gusta poner el nombre el gringo a las cosas, ¿cierto? Pero en español sería como la entrega formal que le hace estudio de propuestas a obra. Donde le entregan con qué ubicaron, las consultas y respuestas que tenían, o sea, toda la documentación con las que ellos estudiaron el proyecto, se lo entregan a terreno. Eso es como el proceso del kickoff off es esa empresa, don, o sea, esa empresa, perdón, ese acto donde se empieza a generar esta información. Y básicamente todo lo que tiene que ver con esas relaciones, es la recepción de los documentos de licitación, las bases generales, las bases específicas, el contrato de la obra, el presupuesto, la programación de obra, ustedes ya saben, súper conocida acá en CBA, las consultas y respuestas y las ubicaciones. Todo eso se entrega para que eh, terreno lo empieces a estudiar. Por supuesto, aquí nadie se va a aprender nada a memoria, ¿cierto? Pero si hay cosas muy importantes, por ejemplo, que ver el tema de las bases, por ejemplo. ¿Cuáles son las garantías que vamos a dejar? ¿Cuáles son la, las reglas del juego? En el contrato, lo mismo. O sea, son cosas que nosotros tenemos que manejar porque... Vamos a llevar la obra con estos documentos, si hay alguna adicional, alguna obra extra, en qué condiciones aplican los aumentos, qué condiciones no aplican los apl lo aumentos, si me van a sacar multa, por qué me la van a sacar, cuáles son las, las condiciones del contrato, cierto? y las exigencias del mandante que venían en el anteproyecto, que básicamente eso lo vamos a encontrar en las bases. Todo, 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 la parte eh, contractual, muchachos, la vamos a encontrar aquí en este kick -off. recuerden que este es cómo se estudió el proyecto y todos los antecedentes que habían Entonces, muchas veces va a pasar que todo estaba en revisión 0 por ejemplo ¿ya? y las cosas van a empezar a llegar ter a terreno después como en revisión 1 que son la revisión como eh, se le dice también como aptos para construir ya todo lo demás de licitación puede mutar puede cambiar pero lo importante siempre es como trabajamos con un contrato es entender lo que se cobró y entender lo que tengo que ejecutar Luego de haber recibido toda esa información y una vez que ya te entreguen la, la documentación entera, la inspección técnica a nosotros nos debería entregar el, los planos del proyecto. Los planos del proyecto y generalmente te entregan dos copias, ¿vale? Una que es, eh, bueno, una generalmente que queda como en el archivo de oficina técnica de obra o en la sala de reuniones y otra copia que se puede ir para terreno. Lo importante es que esta documentación tiene que venir timbrada por la ITO y importantísimo todo documento que uno reciba de la ITO tiene que venir con el timbre que sea apto para construcción. ¿ya? Bueno, eso se ocupa generalmente en, en los planos. Cuando es básicamente una, no sé, una respuesta a una RDI o una ficha, eh, la RDI no tiene el documento, pero sí eh, la ficha debería tener un timbre que sea como apto para construcción. ¿vale? Todo lo que sean esos detallitos son importantes para ustedes. ¿Y por qué es tan importante el tema del timbraje de los planos APC, como también se le llaman, que en este caso sería aptos para construcción? Porque nosotros tenemos que llevar una claridad súper buena en cuanto al control de esos documentos. Tenemos que llevar un control, pero exhaustivo, de todo lo que tiene que ver eh, con la parte de los planos. ¿Por qué motivo? Porque existe algo que se llama la copia controlada, así que acuérdate de ese detalle si algún día te lo preguntan. Todos los documentos que tú, como oficina técnica, liberes para terreno. Sí, porque tú eres el que libera la información de terreno. Ojo con eso. Eh, tú tienes que tener claridad de qué documento salió, con qué fecha y cuándo se anula. Y si se anula es que ir a retirarlo de terreno. Bueno, generalmente quizás no vaya a ir tú, pero voy a mandar al asistente de oficina técnica y lo voy a retirar. Entonces pasa mucho. Por ejemplo, cuando tengo un subcontrato, uno le entrega un proyecto, sale alguna ficha, sale una modificación, tú se la entregas. Y lo que no puede pasar, amigos míos, es que después salgan la versión 1, versión 3 Y en terreno tengan las versiones anteriores Hay que dejar nulas esas versiones Nulas, nulas, nulas Ahora, detallito técnico Porque de repente me ha pasado que en algunos proyectos El hito viene y en tus planos Marca y la raya así nulo no, 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 esa no es la formalidad De hacerlo por si acaso muchachos, así que nunca les vaya a pasar Tú, cuando a ti te entregan el proyecto Tú te vas a reposar el proyecto ¿ya? Eh, Entonces, si alguien le va a poner nulo Al plano tiene que ser tú Pero no puede venir otra persona a ponerle el nulo de hecho, es un tirón de hoja para pa ti porque tú eres el responsable de que la documentación de la obra esté al día. Por ejemplo, si hay un problema con el trazado, ¿a dónde va a venir el trazador? Oficina técnica. Si hay un tema constructivo, ¿dónde viene el jefe de terreno? Oficina técnica. Si quieren algún detalle de algo, ¿dónde llegan? Oficina técnica. Oficina técnica, oficina técnica, oficina técnica. ¿Por qué? Porque él es el que centraliza toda la información. ¿Y qué pasa si la oficina técnica tiene algún problema con los planos? Hay algo que de verdad no le calza. Bueno, ahí conversará con Laito y buscará alguna solución y si no llega a la solución Laito le va a decir oiga, manda una RDI un requerimiento de información una SDA o mande cualquier tipo de documento para poder consultárselo al especialista que corresponde así que control de temblaje planos muchachos ABC es clave 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 pero ojo para esto hay que ser súper súper ordenadito ¿listo? importante otro punto que tú también vas te va a tocar ver cuando trabajes en la oficina técnica ahora tiene relación con la cubicación de obra versus la, cubis, la ubica, cubicación perdón, de licitación. Yo inicio dice: Cristian, pero ¿no es lo mismo? No, porque licitación básicamente cubica para ganarse la propuesta. Obra cubica para construir. La cubicación de licitación, muchachos, tiene eh, el siguiente esquema. Por ejemplo, si ves un muro, digamos que cerca tuyo hay un muro en alguna parte. ¿cachai? O quizás va en el auto, hay un edificio. Básicamente, oh, eh, licitación mide, el muro tiene 10 de largo por 2 de alto. Listo. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos ahí? 2 por 10, 20 20 metros cuadrados. Listo. Y le ponen al itemizado 20 metros cuadrados del tabique tipo tanto. ¿Eso funciona en obra? ¡No! <risa> ¿Por qué motivo? Porque yo no puedo ir a la ferretería, no puedo ir a, 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 el, al lugar, al proveedor que me da los materiales y comprarle oiga, ¿me puede dar 20 metros cuadrados de tabique, por favor, tipo tanto, tanto, tanto? Eso no existe. La ubicación de obra trabaja en base a los apus, trabaja en base al descompuesto. Yo quiero decir ya, perfecto, esos tabique son 20 metros cuadrados, ok. Pero para mí, para obra, significa que tengo que tener el día de ejecución de esa tarea 8 planchas, 4 montantes, 5 canales, 2 cajas de tornillo, 2 cajas de cabeza de lenteja, un roguelana r 128 eso es ubicación de obra. Así que si a uno realmente le cuesta ubicar, va a tener que empezar a descomponer para empezar a pedir los materiales. Ahora, dato bueno, el que hace esta pega es generalmente el jefe de terreno. ¿ya? El jefe de terreno es el que hace la descomposición. Pero si piden apoyo de la oficina técnica, de la oficina técnica también podría hacer eso. Entonces importante, es súper importante llegar a un nivel de ubicación de, de, de terreno para comparar las diferencias que hay con licitación. Y créanme que a veces hay muchas diferencias con licitación. De hecho, ha pasado en muchos casos. Porque como licitación se dedica a ganarse la propuesta. De repente se bajan aquí, se bajan allá. Y después uno ubica el terreno y dice. Uy, es ¿sí que listado de ubicaciones no pasa nada. Tengo que hacerlo de nuevo. Así que una de tus funciones será volver a ubicar todo el proyecto. Y obviamente le van a poner harto énfasis al hormigón y al fierro. Así que, vuélvase caperuzo nomás, encubicaron hormigón y fierro, que básicamente siempre se van a ir a las partidas más grandes del presupuesto, hablando de costo, ¿ya? Ese es un dato también muy importante. Las partidas grandotas. Vámonos a, a los elefantes, también se le dice en la industria, ¿eh? así que para que lo tengan en consideración. Luego de eso, luego de eso, uno tiene que empezar a hacer el calce, también es, es otra tarea importante, que es el calce de los planos APC. Recuerden que APC es apto para construcción, con los planos de licitación. Tiene que haber un calce, tiene que haber un cruce, ya y por supuesto este cruce también tiene que ser entre las especialidades. Aquí se habla mucho del tema de superponer proyectos. Te voy a poner un ejemplo súper básico. Ponía una planta de cálculo, ¿cierto? donde tú veas, o, 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 me confío remoldaje de cálculo, y encima le pones unas instalaciones y una arquitectura. Por ejemplo, en CAT es más sencillo. Y ahí te va a fijar el tiro, así, en las pasadas también, y, y cosas por el estilo. Si hay refuerzos, si hay chaff, ¿cierto? Entonces, ese calce es importante que haya que hacerlo. ¿Y que lo hace? Lo hace la oficina técnica de obra. Así que ahí te recomiendo. Si realmente estés como David con el autocad, no, tenéis que empezar a mirar YouTube, mirar algún canal, mirar los webinars de CBA. Pero eh, hay conceptos de CAD que son necesarios para poder llevar la obra. Como por ejemplo, cuando uno hace los calces. De plano, ¿listo? Eh, otro tema importante, aparte de hacer calzar los proyectos, es siempre revisar las ET. Uno podría decir, Cristian, pero qué fome revisar la E.T. No, 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 no. Siempre tienes que revisar las especificaciones técnicas, ¿cierto? Versus el proyecto de licitación. Mira qué bonito, mira qué bonito el cuadre. Porque ahí es donde empiezan a aparecer de repente los adicionales. Oye, pero esto no estaba considerado de este material, de esta manera, de este tamaño de licitación. Y resulta que a obra me llegó de otro material, me llegó de otra manera, me llegó de otra forma, de otro color. Por eso es importante que también siempre haya ese calce de especificaciones técnicas de tus ET versus las ET de licitación. ¿Ya? Porque ya lo dije, no son los mismos proyectos. Uno es licitación y la otra es versión apta para la construcción. También dentro de las funciones tienes que pensar que vamos a trabajar fuerte en las reuniones de obra. Sí, tal cual vas a tener reuniones de obra vas a poder compartir información en la reunión de obra. El, ojo, en las reuniones de obra generalmente, por lo menos la estructura que yo conozco, la reunión de obra parte cuando ya, cuando todos se coordinan para decir un día y a una hora. Se junta el arquitecto, se junta el calculista, eh, eventualmente el de instalaciones, el mandante, el de la constructora y la inspección técnica de obra. Y eh, lo que se adecua normalmente es que quien lleva la minuta es la persona que, de alguna manera, dirige la reunión de obra. En este caso, siempre, o eh, eventualmente, lo podría ir dirigiendo, o por lo menos hace como que la dirige la inspección técnica de obra, ya que los puntos a tratar, de hecho, ya están como pauteados dentro de la minuta. Generalmente se parte hablando, por ejemplo, de eh, prevención de riesgo. ¿Cómo estuvo la prevención de riesgo? Después de eso, podrían hablar, por ejemplo, del avance del proyecto. Después podrían hablar de RDI, después podrían hablar de estado de pago, después podrían hablar de arquitectura, después de cálculo, después de instalaciones. Y para finalizar, generalmente siempre se va a una vuelta a terreno, ¿cierto? Y hay un punto en la minuta también que sería el tema de terreno, de todas las observaciones que se vieron abajo. Así que también tienes que aprender a hacer una minuta de reunión. Las minutas suenan fáciles. ¿eh? Pero la vez es que a mí me tocó hacer una minuta, de hecho andaba súper perdido con los puntos: cuál sería el punto 1, el punto 1, punto 2 que viene de la semana anterior, que está resuelto, que está pendiente, que es informativo, que es nuevo, no sé. Ahí te acaba de, de comentar la, los, la, la tipología de los temas que uno coloca. Bueno, lo voy a repetir un poco más lento porque si algún día lo quieres volver a ocupar, dentro de la estructura de una minuta hay temas que son nuevos. Hay temas que están pendientes, hay temas que son informativos y hay temas que están resueltos, ¿listo? Entonces, Esa es la clasificación en la que uno ocupa generalmente. Pero lo importante acá es que te va a ir a tocar ir a reuniones de obra. Y te pido un favor, de hecho te voy a pedir un favor así casi personal. Jamás en la vida te quedes callado en una reunión de obra, técnicamente en una esquinita donde nadie te vea. ¿Por qué no? Porque como ya lo dije, ahí van a haber ojo importante. Lo más probable es que esté... Bueno, va a estar tu jefe, va a estar el administrador de obra, va a estar el gerente o subgerente de la constructora, o sea, el jefe, del administrador de obra, y eventualmente también podría haber alguien, un gerente de la constructora. Entonces, tener a una oficina técnica callado, siendo que todos sabemos que es un cargo estratégico y un cargo importante, no es muy bien visto porque es como, oye, pero cómo no hay ninguna duda de parte de la oficina técnica, tiene todo claro. Bueno, si fuéramos tan, tan secos, eh, no construiríamos como construimos, tendríamos eh, que ser un edificio, no sé, como lo hacen los chinos, ¿cachai? En dos semanas, un mes, pero no somos de ese tipo, ¿cachai? Entonces sería raro que una persona se quedara callada nomás en una esquina. Así que hacemos un favor, pero más importante, hazte el favor a ti de jamás quedarte callado en una esquina, porque en realidad eso te hace ver débil. Una de las cosas eh, que es importante para ir creciendo en la industria de construcción que, que por lo menos yo viví, y que es un caso muy personal, hay que mostrarse. Siempre. Recuerda mis palabras. Hay que mostrarse. Nunca te quedes callado esperando la oportunidad. Tienes que mostrarte, ¿vale? Y la reunión de obra es un punto muy bueno para mostrarse. Siempre con respeto, siempre a su tiempo, pero eh, un punto muy bueno donde tú obviamente puedes ir creciendo y puedes ir mostrando lo que vas haciendo. Así que a mí me sirvió. Toma ese consejo. Otra cosa que también vas a tener que hacer y eh, llevar es básicamente el libro de obras. El libro de obras, el librito que puede ser también en lota, también existe en versión digital, pero generalmente en los proyectos que yo he trabajado uno ocupa libros de obras. Y desde ya te digo que pueden haber dos tipos de obras. Está el libro de obra que es municipal, el, el que básicamente es como el libro bonito y está el, o puede estar en el proyecto el libro de obras negro. Ya que básicamente muchas municipalidades saben que existen, pero todos se hacen los locos, <ríe> porque los proyectos son plata. Y eh, todo, lo, todo lo negativo que controla ahí, todos todo los dime y diretes, que faltó fierro en este lado, que esto no se unió bien, que la junta eh, de construcción quedó mal hecha, todos esos, esos pormenores quedan en este libro negro, que básicamente se le da una copia al mandante, un eh, multiplicado, ¿cierto? Ahora queda para la inspección técnica y ahora para la constructora. Pero eh, siempre queda ahí, entre ellos. Pero el libro bonito, ese donde básicamente escriben solamente los proyectistas, que casi nunca lo toca Lito, es el libro que se da para la municipalidad. Después, por eso alguien se cae del edificio, ven el libro de obra y dicen ¡Uy, pero aquí estuvo todo bueno! No veo nada malo. Claro, porque hay un libro de obras negro que tiene la inspección técnica que la inmobiliaria no lo quiso pasar a la municipalidad donde están todos los dimi directos y los problemas de la obra. ¿Cachai? Entonces... Eso, eso es un dato súper importante. Así que si te encuentras con otra figura, bueno, ya sabes que existe el libro negro. <risa> Pero en la práctica el formal es el libro de obras normal, donde la primera carátula, ojo, tienes que saber hacer una apertura del libro. donde va el nombre del proyecto, el número de permiso de edificación, los profesionales que participan. Hay un, casi un formato para poder hacer eso, donde tú vas rellenando los datos. Y esa es la nota inicial de apertura del libro de y después tú tienes que ir dejando tu bitácora no de la información que tú necesites. Si mandas una RDI, tú colocas. El día de hoy se emitió una RDI número tanto, 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 se pone la respuesta a la ITO. Si tú mandas un estado de pago para revisión, todo tiene que quedar apuntado en, la, en el libro de obras. Y siempre importante que la ITO o el mandante o la contraparte en realidad siempre te firmen ese libro de obras para dejar la constancia de que tú hiciste tu pega. Ahora, otra cosa, ¿qué es lo que más? ¿Qué es lo que más tengo que ver en terreno? Bueno, después ya llegamos a la parte de instalación de faenas. Y en la instalación de faenas siempre esto tiene que ser súper colaborativo en todo lo que se colabore. Una de las principales funciones que hace el principio de la oficina técnica, y aquí de nuevo hablo del CAT, es pescar el AutoCAD, <ríe> abrir el plano de, de trazado algunos planos de arquitectura o de obra gruesa, y posicionar la grúa. Posicionar la grúa. A ver, ¿dónde dejo la grúa? Dependiendo del brazo, ¿dónde me queda mejor? ¿Dónde voy a hacer mi cancha de acopio? ¿Dónde voy a poner las bodegas? ¿Dónde voy a poner el banco de fierro? Todas esas consultas son colaborativas. Ahora, en la práctica, el jefe de terreno con el administrador pueden ver eso. Pero si el administrador de obra te dice, oye, ¿sabes qué? Posicióname la grúa para ver dónde queda mejor. Eh, no lo va a hacer él, te va a mandar a ti. <risa> por cara de jerarquía ¿Ya? entonces siempre es importante que sepan hacer ese tipo de cosas y eso es lo que es, básicamente se ve en la instalación de Faena ahora, ¿qué otras cosas importantes también veo una oficina técnica de obra para que te vayas ahí enamorando de la oficina técnica de obra bueno, ya lo hablamos, ¿cierto? siempre las copia controlada de los planos importantísimo, siempre las copias controladas de los planos en la etapa de control de documento también tenemos que ver el tema del de control de las R de ahí ¿Cuáles RDI, requerimientos de información, se han generado? ¿Cuántas se han respondido? Trabajar con formatos para poder establecer esta información. Porque a veces un proyecto puede tener 100, 10, 200, 500. Eh, puede tener muchas RDI, pero tú tienes que llevar la, el registro para entender qué te respondieron y qué no te respondieron. Y ojo, con fechas tope. Todas las cosas tienen que tener un tope en la vía. No puede ser como esperando una respuesta eternamente. Entonces tiene que generarse también esa, esa respuesta. Ahora, también lo que se ocupa, eh, bueno, no en todos los proyectos, es tener el control de los protocolos de obra. Protocolos de hormigones, protocolos de densidades, de estadísticas en de realidad, de calidad. Ahora, si la obra tiene un departamento de calidad, bueno, esta información le va a llevar calidad. Pero eh, en muchas obras no existe el departamento de calidad, po. existe el niño nomás que de repente le va a entregar al la Pero él no es calidad, po. No existe el departamento en realidad, porque para lo que estoy hablando debería existir un departamento de calidad de obra, ya, pero si no existe esa gerencia en ese departamento, técnicamente digamos que la oficina técnica va a ser el que termine administrando todo. listo. Y ahí también en ese control de protocolos es muy clave, por ejemplo, tener un planito en la, en la muralla, estos planitos que quedaron nulos, por ejemplo, de, de, obra, de obra gruesa, claro de la planta al cielo piso tanto, y tú lo vais achurando. Por ejemplo, un día hormigonaron el tramo los a losa 1, tú lo pintás y ahí, ch, 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 lo pintáis y le ponéis la fecha. Y así, obviamente, también en un monito vas llevando el avance del proyecto. Entonces, también esto es muy clave. Entonces, ahí te lo recomiendo, si no lo estás ocupando, pesca un plano antiguo, pégalo en el container o en la pared eh, y anda, por ejemplo, si un día hormigonaron el tramo entre, no sé, entre A y C, entre 1 y 3, achúralo y rayalo poner en la fecha. Y así vais llevando la trazabilidad de lo que vais haciendo junto con los protocolos que corresponden. Eso es un datazo. Junto con eso, también tenemos que llevar todos los documentos hasta de los permisos de obra. Los permisos. ¿Cuándo se saca el permiso de obra oficial? Eh, tenemos certific los certificados por ejemplo hay que ocupar la verea hay que sacar el permiso, quién lo va a gestionar quién va a guardar el, el, el permiso si llega los inspectores municipales, quién lo va a atender dónde está la información entonces es mucha información y mucha información que debe estar bien organizada te imaginas por ejemplo que tú pidas un permiso de uso de vereda eh, y después se te pierda <risa> Eso no debe suceder. Por eso la oficina técnica de obra tiene que ser muy, 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 pero muy ordenadita para que lo, eh, lo, lo, lo consigan siempre. Otra de las funciones también importante es que una oficina técnica de obra tiene que tener conciencia y tiene que saber de presupuesto. Y lo más importante en proyecto, muchachos, es adicionales de obra. ¿Por qué? Porque lo digo... Porque llega una etapa del proyecto y la oficina técnica de obra se vuelve al final. Pero muy al final del proyecto, la oficina técnica de obra muta. Es como, una, es como una oruga que se convirtió en mariposa. Aquí es lo mismo, la oficina técnica de obra muta y se convierte en una fábrica de adicionales. Así, tal cual como te lo cuento. Entonces, Por eso es importante que nosotros siempre tengamos conciencia de revisar el presupuesto de construcción, ver y entenderlo bien, qué es lo que se cobró y qué es lo que no se cobró. Eh, junto con eso, nosotros también necesitamos saber de algo muy importante, porque lo vamos a hacer todos los meses, que es la preparación del estado de pago, así es tal cual, pero ¿cuál de los dos estados de pago? porque existen dos, existe el ordinario y el de extras, y el ordinario no me refiero al chihuahua, mi hermano, ¿qué pasa? no, <ríe> no va por ahí el lado, me refiero al estado de pago ordinario, es el estado de pago del proyecto, ya si tú por ejemplo vas a hacer un edificio, el edificio cuesta 250.000 UF eh, y te van a pagar mensual, bueno, esos son los estados de pago ordinarios, los normales, por decirlo de alguna manera. Y los extra son todos los que tienen que ver con las obras nuevas, con el aumento de obra, incluyendo las disminuciones, porque en realidad también pueden haber disminuciones en un proyecto. Entonces tienes que manejar toda esa información. Y lo mismo, tienes que entender de factura, tienes que entender de qué documentos te piden para acompañar el estado de pago. Por ejemplo, te pueden pedir el F30 o el F30-1, te van a pedir la factura, te van a pedir documentos de la empresa de que esté, eh, no sé, pues pagado los subcontratos eh, y, y información relevante que, ojo, toda esta información viene en las bases, no es que uno la invente, pero tienes que acompañar con toda la información. Y, importante, eh, las fechas claves, porque una cosa es tener todos los papeles, pero la otra cosa es no respetar las fechas. Entonces, importantísimo tener noción de todo eso, eh, muchachos, para a la hora de preparar tu estado de pago. Así que, muy buena clave con eso. Ahora también tenemos que aprender a hacer análisis presupuestario. Tenemos que aprender a hacer presupuestos de obra. ¿Por qué? Porque como lo digo, para hacer un estado de pago de extras es porque existió un adicional de obra. Existió un aumento de obra, existió una modificación y existieron disminuciones. Entonces, para eso uno ya tiene como formato establecido ¿ah? donde presenta esto. Pero aquí viene un dato clave, para que sea ordenadito siempre 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 un adicional un aumento una modificación o una disminución debe ir acompañado de respaldos primero tú tienes tu carátula por ejemplo vamos a hacer un ejemplo eh, hay que no sé hay que empalmar un fierro por ejemplo o no digo que un fierro por cálculo quedó corto cierto no llegó la cuota y se solicitó cómo llegamos arriba calculista dijo que había que adicionar más fierro listo entonces ese sería qué cosa sería un adicional o un aumento o una modificación qué sería bueno, en este caso, como el precio ya existe en el proyecto, solamente es un aumento de obra. Si no existiera, sería una obra nueva. ¿Listo? Y si yo le quitara, sería una disminución. Cuando yo hago eso, lo que tengo que adjuntar es, primero, un monito achurado. Siempre. Plano antiguo, plano anterior. Plano. <risa> plano antiguo, plano actual. Siempre tengo que el monito achurado con el comparativo. La cubicación sí corresponde. El precio sí corresponde. Y, por supuesto, la aprobación. ¿quién me lo pidió? si corresponde. Y con eso yo a juntar mi carátula y así entregar una buena información. Porque amigos míos, algunos colegas lo único que hacen es llenar una carátula y carecen de respaldo. Y eso no se puede. ¿Por qué motivo? Porque la inspección, cuando lo quiera revisar, eh, él también nos va a pedir los archivos. Si él también tiene un jefe. Entonces el jefe a la inspección también le va a decir, oye, ya la constructora pasó la carátula y la adicional. Que es como el resumen. Pero ¿dónde está la ubicación? ¿Dónde está el planito achurado anterior y el actual? ¿Dónde está la aprobación de esto? ¿Cachai? Entonces, ¿dónde están los precios nuevos? Entonces, como que, ¿para qué nos vamos a ir en esas? Si básicamente sabemos que la información tiene que quedar con la trazabilidad, pero la trazabilidad tiene que quedar en el tiempo. Y un adicional que lo lea un colega cinco años después, que no trabajó en ese proyecto, es un adicional bien hecho porque una persona lo pudo entender y no estaba presencial ahí. Así que ojo con eso para que siempre hagan adicionales buenos. Eh, junto con eso... Hay que pensar que existen cuadros. Por ejemplo, el cuadro de los estado de pago. ¿Lo conocías? Y uno dice, no tengo idea qué es eso. Bueno, hay cuadros donde uno lleva toda la información de los estados de pago de obras ordinarias y extraordinarias resumidas. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con estado de pago y la curva financiera. Entonces, ¿sabemos hacer una curva financiera? Lo más probable es que no. O lo más probable es que sí. ¿ya? Pero entonces son cosas que nosotros sí vamos a ir manejando dentro de la oficina técnica de obra, en la parte de presupuesto, y tenemos que irle alimentando, porque una cosa es que nosotros hagamos un programa, hagamos una curva financiera programada, pero después tenemos que ir cargándole el real. Y eso, muchachos, es nuestro trabajo, es nuestra pega. Y también dentro de eso, podríamos considerar, por ejemplo, el control de las incidencias en el presupuesto, que básicamente eh, cuando yo me refiero a los elefantes. ¿Cómo vamos con los elefantes? ¿Dónde está la plata? No preocuparse de la hormiga, sino es como derechito al hueso. Eso es muy, muy importante. Una de las funciones también que va a cumplir es hacer el cuadro comparativo de materiales. Por ejemplo, digamos que yo quiero comprar un computador, ¿ya? Un computador para grabar los podcasts de CBA. Entonces yo no puedo llegar y contratar a cualquiera, ¿ya? Yo tengo que por lo menos tener tres cotizaciones. Computador 1, computador computador 3. Hay que hacer una evaluación de proveedores y cuando yo estime, eh, no sé, pues... Decir ya, me tiro con este, mi jefe lo revisa, ver si está de acuerdo y si es mucha plata, el, el, mi jef, el jefe, mi jefe o el subgerente el gerente también lo van a revisar. Entonces por eso es importante también hacer cuadros comparativos y sobre todo con los temas de subcontratos. Uno nos llega y dice, no, yo quiero trabajar con ese subcontrato. Existe un cuadro comparativo de subcontratos que básicamente a mí me dice... Eh, con por cuál guiarme ¿ya? no es una decisión así unánime pero por lo menos me da indicios de por cuál yo debería guiarme después entre personas obviamente y negociaciones uno cierra con el, con el que corresponda otro punto importante a considerar es el tema de la programación de obra aquí mis amigos que ya han hecho el curso de proyecto en CBA capacitación me van a entender los que no, los invito a revisar YouTube o algún otro lugar donde puedan encontrar información sobre programación porque esto es muy importante porque una de las funciones que va a tener que hacer al principio de la obra es hacer el programa de obra. Entonces, si no sabes hacer un programa de obra, obviamente ese programa va a quedar malo, ¿ya? Y siempre los programas tienen que ser impactables. Siempre los programas tienen que tirar para el lado de la constructora. Nunca para el lado del mandante. Si hay que reprogramar algo, por ejemplo, no sé, por mandante... El mismo ejemplo. Hay problema con fierro. Mandaron una RDI, se arregló. Entonces, ese movimiento me debería generar aumento de plazo en el programa. Yo debería impactar el programa o eh, actualizar el programa y se debería mover hasta la última plantita del jardín, si eso no pasa mi programa está malo, ¿ya? entonces ojo ahí con el programa porque es muy importante, eh, pero para llegar a hacer eso siempre hay que revisar el contrato en base a la programación, ¿qué me pide me pide una programación con recursos, sin recursos con plata, sin plata entonces las reglas del juego siempre las van a tener en las bases muchachos importante también, ¿qué debe contener el programa? ¿Cuántas partidas va a ser igual al itemizado, ¿No es igual al optimizado? Eh, ¿Tengo chip libre para poder hacer las partidas de mi gusto y para poder hacer el calco de productividad? Bueno, básicamente eso es lo que, lo que se define acá. Entonces, es muy importante. Y ahora también tenemos que tener noción de cómo el Aito nos va a revisar. Porque el Aito, por ejemplo, nos puede tocar un hito que sepa mucho de programación. Eh, y que no haga bolsa el programa o puede ser también que aparezca bonito que es la mayoría que no tiene idea de programación entonces básicamente se va a enfocar en que lo escribiste con azul lo escribiste con negro, lo escribiste con mayúscula con minúscula entonces siempre le tiene que buscar algo siempre, ¿por qué motivo? porque él también tiene que defender su postura, o sea, es su trabajo de hecho si él no hiciera ninguna observación sería como raro volvemos a lo mismo entonces de repente a veces uno le deja ahí un, un casabón nomás en el programa como para que él diga ah mira ya eso está malo ¿Cachai? pero es como casi intencional entonces siempre hay truquitos eh, para los conceptos de programación de obra pero lo importante es el programa el programa siempre tiene que tirar para el lado de la constructora nunca para la contraparte así que eso amigazo, eso, amigazo grábenselo, porque eso es súper importante a nivel de programación de obra y otro tema importante oye, que hemos visto otro tema importante eh, tiene relación con los subcontratos con las adquisiciones y con el control de bodegas Siempre, siempre, siempre nosotros tenemos que trabajar con un programa de subcontratos y adquisiciones Aquí las cosas no se compran de un día para otro las cosas se programan y se programan con mucho tiempo para poder comprarlas ver el stock y ver también el dinero porque en realidad aquí no estamos hablando de un milloncito estamos hablando de muchos millones de pesos Lo mismo con el programa subcontrato ya esto es un edificio entonces eh, o un proyecto grande. Entonces no, no es como un tema de que yo diga, ah, no, si mañana contrato a Juanito Pérez para que venga a pintar la casa. No, 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 no. Es muy, muy grande. Por eso se realizan los programas de subcontratos y adquisiciones. Y obviamente también tenemos que ver el tema del seguimiento para las compras y los arriendo ¿En qué están? ¿Se compró? ¿No se compró? ¿Se arrendó? ¿No se arrendó? ¿Llegó? ¿No llegó? ¿Viene en barco? Entonces, te fijas, toda esa información es muy, muy importante y es muy clave porque nosotros la vamos a ocupar pues, si la obra no se construye sola. Por eso se dice que la Oficina Técnica de Obra es un cargo, pero muy, muy estratégico. Entonces, justo con eso también tenemos que ver el control incluso de inventario. Yo no me podría decir, oye, pero si paso hasta el bodeguero. Ya, pero ¿qué pasa si a ti te dicen que tú te haces cargo del control de inventario? O sea, el bodeguero te lo hace, el bodeguero te llena la planilla, pero el que va a ser responsable de eso, del inventario, puede ser tú porque te vas a, a, a llevar a cabo el control de inventario de materiales, de la salida. ¿cachai? Entonces ahí es un tema muy, muy crucial porque si tú dices que en el presupuesto, porque tú lo ubicaste, dice que hay porcelanato para la escalera y si llega alguien a buscar porcelanato, no sé, para la bodega, ¿cuál sería la respuesta del bodeguero? Sería no, no hay porcelanato para la bodega, solamente para la escalera. Y ahora, ¿el bodeguero necesita conocer el proyecto? No. Pero tú tienes que darle las reglas del cuero del, del juego claras. Pues. Entonces, básicamente, él se alimenta con tu información. Y así, como muchas cosas más, eh, amigos, uno puede estar desarrollando un proyecto poniéndole bueno, darlo harto el punch y muchas más pegas. Lo que acabo de comentar el día de hoy, básicamente, es como una pincelada. ¿cierto? Una pincelada de lo que podría ser una oficina técnica de ahora. Y con esto hay mucho más. A mí cuando me tocó trabajar de oficina técnica de ahora de verdad, eh, veía esto, pero también veía otras cosas. ¿yeah? Eh, siempre pasa eso. Y la típica, que siempre te van a preguntar en la oficina, oiga, tiene este detalle, oiga, tiene esta otra cosa, tiene esto, esto otro... Y tampoco les pude decir que no. Porque básicamente es tú... Tú conoces el proyecto. Entonces básicamente como que todos te van a venir a preguntar a ti. Por eso se llama oficina técnica de obra. Cualquier problema que haya, anda a la oficina técnica. <ríe> Ahí te lo, van a, te lo van a solucionar. Y yo creo que el gran mensaje, por lo, que hemos, eh, por lo que les he comentado el día de hoy muchachos, es ser ordenado. Una oficina técnica de obra ordenada eh, es una buena oficina técnica de obra. Porque es mucho papel, es mucho documento, es mucho correo. Hay que tener igual buena memoria. Y si no tienes buena memoria, tienes que ser bueno para el lápiz. Bueno para escribir las cosas, para apuntarlas, pero no las puedes dejar en tu cabeza porque son tantas cosas que de verdad se te van a empezar a olvidar. Y si quieres que te vaya bien en esto, que ganar lucas como oficina técnica de obra. Yo tengo varios amigos que son oficina técnica de obra, pero de proyectos gigantes. Y yo no podría decir, pero oficina técnica de obra no es tan bacán. Pero es que depende. Po. Depende porque si tú trabajas en una constructora que está haciendo una casa de 100 metros cuadrados, yo te podría decir, ay quizás no está entretenido. Pero si estás trabajando en oficina técnica de obra en una empresa gigante que está haciendo hospitales, un hospital no es chiquitito. ¿verdad? Entonces, sí, sí es un cargo importante dentro de la industria. Entonces, si quieres llegar a eso, primero tienes que aprender. Segundo, tienes que tener la disposición, tienes que ser ordenado. ¿Ya? Y nada, pues tenés que estar ahí a la punta del pie nomás con tu jefe, porque tu jefe va a ser el, el administrador de obra, ¿no? Pues si el jefe dice, oye, necesito quedarme o necesito esta cuestión para mañana porque hay, hay reunión, ¿no? Pues tenés que aperrar nomás, ¿cachai? Es como la forma nomás de ir subiendo el escalafón, porque alguna vez él también fue oficina de técnica de obra y él también tuvo que pegarse eh, las mismas pestañas, ¿cachai? Como, es como. Hay que vivirlo, hay que vivirlo para comentarlo. Así que, muchachos, muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Espero que la información del día de le haya gustado. Espero haberte acompañado. Ya, si todavía sigues, si, bueno, si vas manejando, si estás en tu casa, estás cocinando, estás en la universidad, estás en la oficina trabajando y aprovechando de escuchar el podcast de CBA, te mando un abrazo gigante. Harta buena onda, también harta buena onda de repente para la gente que lo está pasando medio mal. Recuerden que la vida es un van y ven, es arriba y abajo, es arriba y abajo. Y lo mejor de estar abajo es que no podéis llegar más abajo. Así que de ahí para arriba es, es, es cosa de alerba. Así que un gran, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Como siempre, recuerden, nos vemos en clases y ahora la típica. Ahora nos escuchamos en clases. Un gran saludo, que estén bien. Y bueno, nos vemos ya la próxima semanita con otro episodio más de esta mini saga, mini capítulo, como podríamos decirlo, la verdad no lo sé, de funciones de los profesionales que hacen la obra. Para que tú conozcas más y si el día de mañana te quieres tirar por este lado, bueno ya tienes las nociones de lo que vas a hacer de lo que va a ser tu día a día en el mundo laboral. Un gran saludo se despide tu servidor amigo Cristian Villavicencio y muchachos nos vemos y nos escuchamos en clase. Recuerda visitar www.cbacapacitacion.cl y también visitar al Instagram, arroba CBA capacitación. Un gran saludo, harta buena onda y póngale power.